0: Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Ihr hört am Mikrofon Julia Mandrian und ihr kennt es schon, mir zugeschaltet ist wie immer... Carolin Roterberg. Genau, hallo Carolin. Ja, heute geht es bei uns mal schnell und vor allem aber auch hoch durch die Lüfte. Bevor wir mit der Folge gleich loslegen, vorab aber eine Frage an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Kennt ihr den Unterschied zwischen einer Renndrohne und einer normalen Drohne? Ich kannte ihn bis zu diesem Interview nicht und wir klären diese Frage aber auch nachher auf, denn unser Gast Andreas Falk von TÜV Nord Systems ist in seiner Freizeit leidenschaftlicher Drohnenpilot. Er nahm vom 23. bis zum 26. September in diesem Jahr am World Drone Cup der offiziellen Weltmeisterschaft von Renndrohnenpiloten in Istanbul teil. Ja, was man dort bei so einer WM alles an Künsten zeigen muss und kann, das erzählt er uns gleich im Interview. Außerdem nimmt er uns noch mit hinter die Kulissen der WM und erzählt uns auch, was das Drohnenfliegen eigentlich denn so faszinierend macht. Viel Spaß mit dem Interview.
2: Hallo, herzlich willkommen, Andreas. Bis vor kurzem warst du mit deiner Renndrohne noch am Flughafen in Istanbul. Wie lief die WM für dich?
0: Die lief aus meiner Sicht sehr gut. Ich bin von 32 Top-Piloten aus der ganzen Welt 23. geworden. Also gutes Mittelfeld. Wir hatte viele Profis da. Ich bin ja semi-professionell da unterwegs. Daher ist gutes Mittelfeld War schon sehr gut.
2: Du hast ja im Vorgespräch irgendwie auch erzählt, da sind ja wirklich auch sehr, sehr junge dabei. Die meisten sind 15, stimmt das?
0: Richtig, ja. Die haben viele da, die kommen nach der Schule im Prinzip, werden, machen die dort weiter. Denn auf Platz 3 gelandet ist, Kylian Raison, der ist jetzt 15 Jahre alt, Franzose, der reist natürlich mit seinem Vater dann immer und der ist voll gesponsert von x dann und die reisen dann durch Europa, durch die Welt, Russland und absolvieren dort die Rennen und wenn es dann Preisgelder gibt, müssen die, die Preisgelder natürlich abgeben an den Hauptsponsor, Arbeitgeber wenn es möchte und dort, wir kriegen dann monatliches Gehalt und fangen halt früher an, ja.
2: Das heißt, TÜV Nord profitiert auch von deinem Können.
0: <lacht> also ich bin 42, ne? Also, das ist, äh, da ist die Lernkurve nicht mehr so hoch, ne? Das ist das so. Das ist an die Hemmschwelle gerade, aber da kommen wir ja nochmal drauf zu.
2: Genau, du kannst später nochmal erzählen, wie du eigentlich dazu kommst, aber nochmal kurz
0: auf die WM. War,
2: war das eigentlich das erste Mal, dass du jetzt in der WM teilgenommen hast?
0: Ja, ich bin das erste Mal am World Drone Cup teilgenommen. Der ist ähm, seit 2018, glaube ich, jedes Jahr. Dieses Jahr auch ein bisschen kleiner ausgefallen. Die letzten Jahre waren es immer 64 Piloten, dieses Jahr, wie ich jetzt erzählt habe, 32. Ja, das war das erste Mal.
2: Jetzt fragen sich bestimmt viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, wie muss man sich so ein so World Drone Cup oder Drohnen WM eigentlich vorstellen? Nimmst du uns mal mit, also wie, wie funktioniert so ein
0: Wettbewerb und wie wird am Ende der Sieger gekürt? Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Es gibt verschiedene Rennmodis, aber so wie es beim World Drone Cup halt war, da sind es 30 bis 100 Piloten, die sich auf dieses Rennen halt anmelden beziehungsweise qualifizieren oder vom Veranstalter halt ausgesucht werden. Also so richtige Qualifikationen, wie es bei der Weltmeisterschaft dann oder bei irgendwannen anderen Qualifikation, gibt es dort nicht. Das ist, man wird dann ausgesucht an den, an den Social Medias, was man so gewonnen hat in den jeweiligen Ländern und dann picken die sich schon die Besten raus, diese Veranstalter. So war es jetzt auch in Istanbul bei dem World Drone Cup. Und dann kommt man dorthin, wird natürlich eingeladen, wird alles bezahlt. Dann fliegt man dahin ins Hotel und abends noch essen und dann kommt man halt auf die Strecke. Und auf der Rennstrecke, ähm, da stehen dann Hindernisse, Tore. Und, und das ist ja auch ganz real. Das ist ja nicht virtuell, oder? Nee, das ist ganz real, richtig. Im Prinzip ist es wie Formel 1, nur halt dreidimensional.
2: Und das normalerweise da, wo dann Airbus-Maschinen und Jumbos landen und starten.
0: Genau, richtig. Das war jetzt wie gesagt auf dem Atatürk-Flughafen. Der ist ja, ich glaube, seit zwei Jahren außer Betrieb die haben ja einen neuen Flughafen da gebaut in Istanbul und wie gesagt, da war dann eine große Messe und dort haben die dann gleichzeitig dort das Drohnenrennen im World Drone Cup ausgetragen. Und wie gesagt, was ich gerade erzählt habe, man kommt halt da hin, da ist der Track im Prinzip schon aufgebaut, also die Rennstrecke, dreidimensional hoch, runter, rechts, links und sowas alles. Und dann wird erst bekannt gegeben, wie man fliegt, damit niemand irgendwie überhaupt üben kann. Die Strecke ist halt noch nicht bekannt. Ja. Dann gibt es Qualifikationsläufe, wo immer vier Renndrohnen gleichzeitig fliegen. Mehr ist wegen der Technik im Moment nicht möglich, weil das Videobild, das in der Drohne ist, wird ja direkt auf eine Videobrille übertragen, als wenn man drin sitzt. Und da fliegen halt immer vier, vier Drohnen parallel. Dort werden dann die Zeiten genommen, ähnlich wie bei Formel 1. Daraus gibt es dann ein Ranking. Dann kommt das Hauptrennen halt. Und im Hauptrennen ist es dann ein Aufsteigersystem. Das ist vergleichbar mit Fußball-WM. Da gibt es ja auch, ne? wenn dann zwei gegeneinander spielen, die dann im Viertelfinale sind, dann steigt einer auf ins Halbfinale. Und so ist das ungefähr ja auch halt nur mit mehreren Parteien dann, ja, auf mehreren Rennen drum.
2: Und wird da praktisch nur die Zeit gemessen oder wird beispielsweise, wenn du jetzt sagen wir mal gegen das Hindernis fliegst, wird das dann auch, also ich halt gerade ein hier vom, vom Kanusladen und wenn man irgendeine Stange dagegen fährt, dass das gewertet wird, ist das bei
0: euch sowas auch? Also wie gesagt im Qualifikationsrennen ist es so, dass man da die Rundenzeiten aufgenommen werden. Also wie gesagt, um wie, sch wie schnell man drei Runden fliegt zum Beispiel in ähm, Istanbul, da fliegen zwei Minuten hat man Zeit und die drei hintereinander folgenden schnellsten Runden werden gewertet. Mhm.
2: Also wenn man über zwei Minuten ist es man dann eh raus.
0: Über zwei Minuten dann wird halt nicht, dann ist das Rennen zu Ende, kann man landen. Ne? Mhm. Meistens ist es aber so, dass auch das Equipment, weil wird es ja ein Lithium-Ionen-Akku, also äh, Batterie betrieben sage ich mal, ja, da haben sie auch nicht unendlich Flugzeit. Das ist wirklich so abgestimmt Gewicht zum zum Lipo, zur Batterie auf Zeit, dass man maximal zwei Minuten fliegen kann. Und dann würde man eh nicht mehr fliegen können, weil die hm. Power halt nicht mehr da ist. Der Akku ist leer. Und wie gesagt, dann nimmt man den Qualifikationsläufen, ist, ist es so, dass man wirklich die Zeiten nimmt. Also wie bei der Formel 1, ja, man fährt runden, fliegt runden, 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 mehrere Läufe und dann die schnellsten sind dann wieder Platz 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ja, und danach werden neue Gruppen eingeteilt. Da waren es jetzt acht Gruppen, das heißt, der Erste ist in der ersten Gruppe, der Zweite in der zweiten Gruppe, der Dritte in der dritten Gruppe und so weiter. Und dann ist jeder der der Neunte in der ersten Gruppe, damit der Schnellste nicht mit den Zweitschnellsten zusammenfliegt, so ein bisschen. Ne? Das ist so ein bisschen gewürfelt. Und dann geht es im Hauptrennen um drei Runden, also ohne Zeit, sondern Massenstart, vier, vier Drohnen gleichzeitig und wer dann drei Runden als erstes geschafft hat. Wenn man natürlich crasht, wie du gerade gesagt hast, oder irgendwo gegenfliegt. Wenn man Pech hat und es ist irgendwas abgebrochen, Propeller krumm oder was auch immer, dann ist man raus. Das ist vorbei, dann Pech.
2: Wahrscheinlich kriegt man den Drohnen ja auch gar nicht so schnell wieder repariert, ne?
0: Nee, auch so, wenn man da gerade ist. Also wenn man irgendwo gegenfliegt, ist es vorbei. Ne? Meistens hm. ist es eben auf dem Niveau dort auch, wenn man sich einmal verfliegt oder eine Kurve schon falsch nimmt, ist man schon... Hinterher, weil da geht es wirklich um Hundertstel. Ne?
2: Gibt es eigentlich auch sowas wie eine Weltrangliste oder gibt es Nationen, die ganz besonders viele Drohnen-Cracks hervorbringen?
0: Ja, ich würde sagen, also Amerika ist da sehr groß, weil dort das Reglement oder auch die haben keine Drohnenverordnung wie wir hier in Europa. Ne? Die können sich im Park hinsetzen und dann fliegen die. Hier in Deutschland gibt es ja Drohnenverordnungen und da darf man nicht über Personen fliegen, ne, an öffentlichen Straßen und so weiter, Bahnübergängen und das ist in Amerika halt nicht so und auch in anderen Ländern nicht. Deswegen können die mehr wild fliegen, sage ich mal, auch auch Rennen fliegen. Deswegen gibt es da mehr mehr Leute, die es machen. Und was dort auch mehr ist, es wird mehr gefördert, auch China, Korea und so weiter. Die machen mehr in in diese Richtung. Da gibt es schon Stipendium, dass wenn Jugendliche dann ein Rennen dort, ein großes Rennen gewinnen, dann kriegen die ein Stipendium für eine Uni oder sowas, ja sowas. Also wie es in anderen Bereichen Fußball, Handball oder Basketball so in der Richtung ist. Da sind die schon recht weit. In Deutschland gibt es die Deutsche Meisterschaft, die man äh, fliegen kann. Da bin ich dieses Jahr Zehnter geworden Und grob mitgeflogen in der Deutschen Meisterschaft sind so 80 Piloten. Das hört sich jetzt nicht viel an, aber für dieses Hobby, wenn man das überlegt, ist das doch schon äh, recht viel, ja. Und dann gibt es halt viele Funrennen. Also da trifft man sich oder äh, online sagt man, wir machen jetzt dieses Wochenende ein Funrennen und dann kommen halt äh, 20, 30 Piloten zusammen, die sich da treffen und dann fliegen die hier. Ja.
2: Wie bist du denn selbst dazu gekommen? Wie wird man Drohnenpilot?
0: Ja, ich fliege seit 2017 und ich bin ganz zufällig drauf gekommen, wir haben damals mal eine CT-Zeitschrift gekauft. Da war so eine kleine Drohne dabei, mein Bruder und ich und damit sind wir dann ein bisschen so um die Wette geflogen. Das fanden wir halt wirklich ganz interessant, gerade dieses Betteln gegeneinander. Das war sehr, äh, hat richtig Spaß gemacht, haben dann im Internet ein bisschen geguckt, wo es, ob es sowas überhaupt gibt, ja? weil wir wussten ja nicht, ob es da Rennen gibt. Und sind dann schnell auf diverse Rennen, da waren wir viele Fanrennen drauf gestoßen, haben uns angeguckt und sind dann schnell süchtig geworden, sage ich mal, äh, weil das wirklich Riesenspaß macht. Ne? Sie haben alles, ne? basteln, also Löten, sie haben Programmieren und auch nochmal das äh, Fliegen an sich, ja.
2: Scheiße, eine wahnsinnige Art der Konzentration, die bei so einem Rennen erforderlich ist, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also deswegen auch die Jüngeren, die es dann besser umsetzen können. Ne, die Konzentration ist da noch ein bisschen besser. Wie jetzt, wenn man eine Minute 30 mit 140 km/h da mit der Drohne um, um den Parcours fliegt, dann muss man sich schon ein bisschen konzentrieren. Das ist so ja.
2: Wie und wie oft trainierst du denn das Drohnenfliegen? Jetzt geht man dann so nachmittags am Wochenende, trifft man sich da und macht eine Runde Drum und Drohnenfliegen?
0: Also die Regel ist so, dass man sich am Wochenende irgendwo trifft und dann fliegt. Ich habe das Glück, dass ich hier beim Coptergeschwader in Hannover einen festen Track habe, also einen festen Parcours der auf, äh, auf dem um Teil vom Sportplatz aufgebaut ist, der immer dort steht. Das heißt, ich kann nach der Arbeit immer mal hin und um meine drei, vier Lipos fliegen und kann im Prinzip täglich trainieren, was ich auch eigentlich mache. Andere müssen halt immer wieder aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen. Aber sonst trainiere ich eigentlich täglich. Ja.
2: Das heißt, wenn die Podcastaufnahme vorbei ist,
0: dann gehst du rüber zum Sportplatz? Dann gehe geh ich rüber ja. Dann kurz nach Hause, Tasche packen und dann los. Super. Ja, aber ist, wie gesagt, zeitaufwendig, ist halt diese, es ist halt entscheidend, dass man, äh, ständig dran bleibt, ne? Also, es hilft mehr, täglich lieber zwei, drei Lipos zu fliegen, sag ich mal, als wenn man einmal nur am Wochenende seine 50 Lipos fliegt, oder, ne? Das ist der Unterschied, ne?
2: Und Lipo heißt ganz kurz was? Also, ein, so eine Runde? Also eine Batterie oder einmal fliegen. Also, eine
0: Batterie, okay. Genau, richtig. Zwei Minuten.
2: Was zeichnet denn besonders guten Drohnenpiloten aus? Du hast vorhin schon gesagt, dass das wirklich viele sehr, sehr jung sind, auch eben so ein Thema Lernkurve. Also was was muss ich denn genau. mitbringen? Oder vielleicht auch wenn jemand jetzt das jetzt hört und denkt, ach, vielleicht habe ich eine zweite Karriere, die mir nochmal bevorsteht, da könnte ich einsteigen. Was braucht man dafür, außer Spaß an der Sache?
0: ja Spaß an der Sache wollte ich gerade sagen also die meisten sind wirklich ganz Jungen kommen auch immer wieder welche vorbei die sich das anschauen mit ihren Eltern man muss halt wirklich Interesse dran haben ne? und ich empfehle auch immer jeden das erstmal am Simulator auszuprobieren ob das überhaupt hier wirklich für jemanden ist oder ob der lieber noch Fußball spielen will und ja wie gesagt, äh, Spaß an der Sache, reaktionsschnell muss er dann sein. Das kommt aber, wird in den jungen, jungen Jahren automatisch, ne? Lernkurve ist wie auch bei den Jüngeren besser. Auch die Hemmschwelle ist, ist geringer dann bei den Jüngeren. Deswegen sind die Jüngeren auch immer oben mit dabei. Die haben halt, ähm, wenn die durch so ein Tor durchfliegen, was aus Metall besteht zum Beispiel, dann wollen die ja schneller. Wenn wir Älteren da durchfliegen, dann haben wir, dann zucken wir so leicht zusammen, wenn es eng wurde. Und da sind die halt ein bisschen noch Risikobereitschaft da.
2: Und ihr habt dann einfach mehr Erfahrung als ältere Piloten, oder?
0: Wir haben da ein bisschen mehr Erfahrung, die Älteren, als die Jüngeren. Ja, das ist so, man fliegt ein bisschen sicherer, aber man, man wird nie ein älterer Pilot. Also ich kenne keinen, der dann das Rennen auf diesem Ebene beim Istanbul oder WDC dann äh, gewinnt. Ne? Da ist wirklich dann, ähm, da sind äh, die dann schon die Jüngeren eher oben drin.
2: Vielleicht nochmal eine Rückfrage zur, zur Weltmeisterschaft. Haben die einzelnen Piloten auch wie so eine Art Stab? Hat man da auch irgendwie, weiß ich nicht, einen Trainer oder...
0: Die meisten sind zu zweit, also wie gesagt, mit ihrem, mit ihrem Vater, beziehungsweise, äh, ja, meistens, weil die ja jünger sind, Vater, Opa, Onkel oder so in der Richtung ist das dann, die dann die, die Technik für die machen, also die Drohne wieder reparieren und so weiter und so fort. Also die Jüngeren konzentrieren sich dann nur wirklich aufs Fliegen, aber so wie man sich Formel 1 sieht, dass da sechs, sieben Leute bei sind, ist da nicht der Fall, also das ist dann wirklich nicht so.
2: Keine eigene Boxengasse.
0: Nee, man hat seinen eigenen Platz natürlich, ne, weil man seine, man nimmt ja drei, vier, fünf Drohnen mit die Profis haben dann ihre acht Drohnen und dann braucht man schon ein bisschen Platz. Ne. Man muss sich auch ein bisschen konzentrieren, man darf nicht immer zwischendurch reden, man muss sich den, den Ablauf ja auch ein bisschen einprägen. Also wie beim Formel 1 ist es ja auch so, ne, dass sie sich nochmal konzentrieren, wo gehe ich die Kurve rechts, links und so weiter und das ist hier genauso.
1: Ja, ich würde ganz gerne nochmal so ein bisschen näher auf die Renndrohne eingehen. So viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen Drohnen wahrscheinlich eher als Filmequipment oder durch die Diskussion über den Einsatz in der Logistik in der Zukunft. Ich sag mal Stichwort Paketdienste oder auch Medikamentenlieferungen via Drohne. Vielleicht hat der ein oder andere auch privat schon eine kleine fliegende Kamera zu Hause. Aber es ist ja nicht nur das in vielen Wirtschaftszweigen, sondern auch bei TÜV Nord gibt es ja inzwischen auch verschiedene Ansätze zur Verwendung von Drohnen. Aber was ist denn genau eine Renndrohne? Was unterscheidet denn eine Renndrohne von, ich sag mal, einer herkömmlichen, industriell eingesetzten Drohne?
0: Also eine Renndrohne ist auf die maximale Geschwindigkeit ausgelegt, schnelle Wendemanöver und analoge Bildübertragung, weil die analoge Bildübertragung eine geringere Latenz hat. Also man hat so Grischeln, wenn man das wie auch schon früher sieht, wenn die Antenne auf dem Fernseher nicht richtig hängen, kann das so, so ein grobes Bild hat man in der Renndrohne. Bei einer Filmdrohne oder bei Inspektionsdrohne ist es ja, die muss etwas schwerer, stabil im Wind liegen, lange Flugdauer haben und ist eine digitale Übertragung, also HD im Prinzip, so wie Sie es im Fernsehen auch jetzt sehen und das ist da der Unterschied in Sicht.
1: Ja und zum ganz praktischen Aspekt, wie funktioniert oder wie, wie kann ich mir das Steuern einer Drohne eigentlich vorstellen?
0: Ja, einfach ausgedrückt ist es wie beim ferngesteuertes Auto, nur dass sie eine Kamera in der Drohne haben und mit der Videobrille ein Signal bekommen und im Prinzip selber das Gefühl haben, dass sie drin sitzen. Ja, also wenn man selber über, ja, über den äh, Parcours fliegt im Prinzip, ne? so ist es wirklich sich vorzustellen. Der Rest ist genau wie beim ferngesteuerten Auto. Sie haben eine Funke, die ähm, überall drahtlos überträgt, dass sie rechts, links, hoch, runter, vorwärts, äh, rückwärts fliegen können und zusätzlich wie gesagt die Kamera in der Drohne, die ein Bild überträgt in die Brille, die sie aufhaben und dementsprechend dann das Gefühl haben, dieses FPV (First Vision View) dass sie da direkt drin sitzen.
1: Also ein bisschen wie eine virtuelle Achterbahn auch.
0: Genau, also wir haben die kleinen Kinder, die oder die Jüngeren, die mal gucken kommen und die auch mal zugucken am Bildschirm, die lassen wir natürlich auch mal zuschauen. Die sagen, das ist immer wie Mario Kart so in der Richtung. <lacht> ja.
1: Welche Geschwindigkeiten kann man so erreichen mit einer Renndrohne? Also bestimmt ordentlich fix, oder?
0: Ja, wir sind da schon bei 120 bis 140 kmh. Uh. Ähm, ja, beim Abfluggewicht so von grob 300, 400 Gramm. Das, jeder Pilot hat so seine Vorlieben, welche Motoren man fliegt, welche äh, Lipos oder welche Batterien man fliegt. Und deswegen schwankt das so ein bisschen. Das ist eine Geschwindigkeit von 0 auf 100 in knapp einer Sekunde, 1,2 Sekunden. Das ist schon äh, sehr viel, also sehr schnell. Ja.
1: Das heißt, die Drohnen, die baut ihr euch auch für eure eigenen Bedürfnisse selber zusammen? Oder ist genau. das eine Standarddrohne?
0: Naja, es gibt natürlich Standard zu kaufen, ne, aber wir ähm das, was man für den Rennsport haben will, was aber auch bei anderen Rennsportarten auch so ist, wenn sie ein Fahrrad haben oder was auch immer oder dann müssen sie es selber zusammenbauen. Man kauft sich im Prinzip einen Frame, einen Rahmen, mit den Flugcontroller, die Motoren, die Propeller und äh, dann lötet man das programmiert, das auch ein bisschen jeder hat so seine eigenen Einstellungen, wie man wie schnell man mit den Daumen ist äh, oder mit den Sticks im Prinzip, wie man wenn man nach rechts drehen will, nach links drehen will, das ist so Gefühlssache. Jüngere können das ein bisschen schneller und deswegen haben die dann andere Einstellung. Aber im Prinzip baut man sich das komplett zusammen selber, ja.
1: Das für euch ist wahrscheinlich das Wetter neben der Technik auch nochmal so ein Faktor, der immer eine große Rolle spielt, oder?
0: Ja, am besten ist natürlich klarer Himmel, etwas Sonnenschein, nicht zu viel, weil wenn das in die Kamera scheint, ist das auch wieder schlecht. Aber Regen geht auch. Also ich selbst bin auch schon mal bei Regen geflogen. Wenn der Veranstalter dann die komplette Event geplant hat, dann steckt ja auch Geld hinter, dann wird da trotzdem auch bei Regen geflogen. Ne? Auch wenn dann wird der Nachteil, oder auch Wind, ne? wenn dann ein Nachteil mhm. ist, dass man die Rundenzeit dann nicht so schnell schafft. Aber der Nachteil ist halt für alle da. Ne?
1: Ja, ich selbst habe privat eine kleine Mini Drohne und ich erinnere mich noch an einen ziemlich großen Schreckmoment im vergangenen Jahr, wo die Drohne um haaresbreite im Atlantik versenkt worden wäre. Es gibt auch ziemlich abenteuerliche YouTube-Videos von ähnlichen Situationen, wo Menschen einfach ihre Drohne, ja, schrotten, um es jetzt mal ganz salopp zu sagen. Wie oft passiert denn tatsächlich auch so ein Absturz oder auch ein Crash und... Überstehen eure Flugdrohnen
0: oder eure Renndrohnen so etwas auch unbeschadet? Das kommt immer auf den Crash drauf an. Meistens, wenn man nur leicht wogegen fliegt, dann ist der Propeller verbogen. Und dann tauscht man den aus oder biegt den auch wieder gerade. Am besten ist natürlich Austauschen. Selbst wenn die Drohnen gegeneinander fliegen, passiert eigentlich nicht so viel, also wirklich, das ist nicht so viel. Aber wenn Sie natürlich mit Vollgas, mit 130 km/h gegen so einen Metallpfeiler fliegen, dann fliegt da schon mal einen Arm ab, dann reißt der Motor mit raus. Aber wie gesagt, auch das ist eigentlich schnell repariert. Man hat meistens eine Ersatzdrohne oder man äh, tauscht dann den Arm aus. Das ist wirklich schon so modular aufgebaut, dass Sie den Arm dann tauschen können, einen neuen Motor anlöten und dann ist das schon wieder äh, fertig. Ist das schon oft passiert? Anfangszeiten mehr. <lacht> jetzt eigentlich weniger also man man wird ja besser mit der Zeit ne und äh, dementsprechend fliegt man dann auch anders und man geht nicht mehr so dabei auch beim Training man fängt langsam an und steigert sich dann und auch die Erfahrung die man beim Rennen hatte also wie das hatte ich jetzt auch in Istanbul die jungen sind dann gleich euphorisch ne? und wollen Gas geben Gas geben Gas geben ich bin Ganz langsam daran gegangen, was heißt langsam, aber ruhig an die Sache rangegangen, bin in meine Runden geflogen und im ersten Lauf, wo ich war, von den vier Piloten sind drei gleich gecrashed. Also ich brauchte also nur leicht durchfliegen und bin gleich eine Runde weitergekommen. Das ist halt ähm, der Unterschied, mhm. ne?
1: Also erstmal die anderen sich kaputt fliegen lassen und dann hinterher das Rennen für sich entscheiden.
0: Das ist eine Möglichkeit. Also das ist auch eine genau. sehr schöne Taktik,
1: muss man sich mal merken. Ne?
0: Ja, es ist, ist ein bisschen die Erfahrung auch, sage ich ja. mal. Ne? Das
1: ja, in diesem Podcast diskutieren wir mit unseren Gästen auch immer wieder ganz gerne Zukunftsvisionen. Deshalb würden wir auch ganz gerne heute nochmal wieder einen Blick in die Glaskugel mit dir wagen. Zukünftige Einsatzmöglichkeiten von Drohnen allgemein, auch zum Beispiel in der Industrie, was wir gerade einmal ganz kurz angesprochen haben. Was ist denn da alles noch denkbar?
0: Es gibt ja schon einiges, ne? also wie gesagt, Inspektion gerade Windkraftanlagen, wo man hochfliegen kann, Krananlagen oder auch Häuser, die man äh, anfliegen kann. Bei Krananlagen gerade ist es ja so, dass sie das äh, einhausen müssen und sie Gerüste aufbauen müssen, dass man erst hochkommt oder den Kran abbauen äh, muss. Wenn sie dann mit der Drohne hochfliegen, ist erstens äh, Zeit ist geringer. Und natürlich die Sicherheit, sie brauchen da keine Person hochschicken ne? und können dann visuell nachschauen, ob die Schweißnähte noch gut sind, ob irgendwas korrodiert ist oder ähnliches. Ne? Weitere Sachen sind zum Beispiel mit der Wärmebildkamera, gibt es ja sowas auch schon, dass sie eine nicht erreichbare Isolierungen von außen sehen können, gerade bei Pipelines mal eben schauen können, wo etwas undicht ist, wo man dann eine Reparaturdienst hinschicken kann, ja, wo irgendwo Wärme austritt. Das ist auch möglich. Ansonsten gibt es noch etliche weitere Sachen, in, es gibt ja auch schon, dass sie in den Büroräumen über den Decken, wo die Lampen drin sind, dass sie da reinfahren und da reinschauen, ob sie irgendwelche Wasser eindringen, haben von draußen haben und so weiter und so fort. Das ist ja alles schon möglich. Das ist, kann man alles machen.
1: Also wir werden noch ganz viel vom Thema Drohneneinsatz hören in Zukunft
0: hoffe ich. Ja. Also es gibt auch ein paar Piloten, haben wir ein bisschen erzählt, wie sie schon gesagt haben, für Medikamententransport. In Holland ist das auch gerade, die dann die Medikamente oder die Blutproben vom einen Krankenhaus zum anderen schicken und das passiert dann über Drohne. Ja. Und das ist halt der schnellste Weg dann.
1: Ja, vielen Dank für das Interview. Ich persönlich habe jede Menge gelernt und fand es auch total spannend. Die Drohnen-WM oder verschiedene Wettbewerbe kann man bestimmt auch im Internet irgendwo anschauen, oder?
0: Ja, wird übertragen, wird auch live übertragen. Also bei YouTube einfach mal eingeben, Livestream, FPV, Race, mhm. dann findet man das. Ansonsten wird, ich habe auch viel gestreamt auf Instagram. Mein Name ist ja falk-fpv, da kann man sich bei YouTube, Instagram, Facebook gerne mal schauen. Mhm. Da findet man eigentlich alles, ja.
1: Genau, da sind wir eigentlich auch schon bei der allerletzten Frage, nämlich wie bist du zu erreichen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Du hast jetzt gerade Instagram schon genannt, das packen wir in die Shownotes nochmal rein, ansonsten noch irgendwie einen Kontakt, den wir mitgeben sollen?
0: Genau, also wie gesagt, ansonsten hier in Hannover, wenn man bei der Stadt anruft, wie auch immer, wenn man hier in Hannover ist, wenn man ansässig ist, die verweisen einen zum Koptergeschwader, also da, wo ich trainiere, automatisch hin. Ansonsten wie auch YouTube, Facebook, immer der gleiche Name, Falk-FPV, findet man mich immer.
1: Prima. Ja, dann ganz herzlichen Dank für die Antworten auf unsere Fragen zum Thema Drohne und mir hat es persönlich sehr viel Spaß gemacht und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen und ihr schaltet in zwei Wochen auch wieder ein bei Entdeckt, erklärt, erzählt. Ihr findet uns in eurer Podcast-App. Gebt uns auch gerne nochmal fünf Sterne, wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet. Abonniert den Podcast und dann verpasst ihr in Zukunft auch keine Folge mehr. Ganz herzlichen Dank auch an unseren Gast und bis bald. Tschüss. Bis bald.
0: Tschüss.